0: Tão me ouvindo? A voz dela é boa.
1: Ah, que bom. É do Gustavo Queiroz. O que é. é uma voz boa? uma voz firme.
2: Fala, pessoal. Estamos aqui mais uma semana para gravar o Arc 2P. Eu sou o Danilo. Estamos com a Elis. Oi. Estamos com o Satoshi. Opa. E uma convidada ilustre, Andrea. Olá. É, Satoshi, já que Samuka não está, normalmente eu jogo essa bola com Samuka. É verdade. <risos> Por que que a gente chamou o André aqui? Qual
1: que é o tema de hoje? Porque... <risos> não, a gente precisava fechar com chave de ouro a temporada. É exatamente, Eita. hoje é o último episódio. Então a gente decidiu trazer um tema pouco conhecido pelos arquitetos. Não só pelos arquitetos, né, mas de uma maneira geral. Pelos não arquitetos, principalmente. <risos> que é um tema que a cada ano para quem tá estudando isso precisa estar tá sempre se renovando, porque é sempre é uma nova descoberta, por ser uma um estudo muito recente, né? Acho que não tem não tem nem de 15 anos, né?
0: É, a primeira academia surgiu em 2003.
1: É, então bem, por aí, né? Bem Uns recente. 15 anos. Então é um tema bastante novo e que eu acho que para arquitetura é bastante importante a gente entender isso. E porque tá muito ligado não só com a arquitetura, Sim. mas com é interdisciplinar, com a
3: interdisciplinar,
1: né? É. Sim. E o tema de hoje é neuroarquitetura.
2: Ah. <risos> é igual ah. E acho que a gente podia começar com você se apresentando um pouco e falando a sua base pra você chegar né, nesse tema ou se especializar nisso, assim, pra galera te conhecer melhor. A gente
3: pode chamar de neuroarquiteta? Pode. <risos> que chique, nós temos uma neuroarquiteta. A gente é só,
2: somos só meros arquitetos. <risos>
0: Ai, gente. Bom, primeiro, obrigada por me convidar. Estou muito feliz de estar aqui. E minha formação, é, ela é meio eclética, assim. Eu não sou neurocientista e sou arquiteta de formação. Então, me identifico com vocês. <risos> e, mas eu fui fazer o meu mestrado é, em Londres. E lá, eu me especializei em neurociência aplicada à arquitetura. Na verdade, antes de eu fazer o meu mestrado, eu tive um primeiro contato com uma área de neuromarketing, que é neurociência aplicada ao marketing. E, e aí eu pensei, nossa, será que a gente poderia fazer essa aplicação na arquitetura porque eu achei aquilo muito fascinante e, e aí eu comecei a ir atrás, tinha pouca coisa na época. Isso foi 2013 mais ou menos, e, e aí eu conheci um, um parceiro de trabalho que é o Robson Gonçalves, que trabalha comigo na FGV. A gente coordena juntos o curso de neurobusiness da FGV e a gente escreveu livro, um livro juntos, o Triuno Neurobusiness e Qualidade de Vida. Depois eu fui para fazer o meu mestrado. Depois disso, eu já estava tão empolgada, já tinha pesquisado um monte. Aí eu falei, ah, vou me especializar. Aí fui lá para Londres, fiz o mestrado, voltei. E desde então, a gente está com esse curso de neurobusiness na FGV, onde eu coordeno com ele e dou aula também, principalmente na disciplina de neuroarquitetura. O curso não é de neuroarquitetura só, é uma disciplina que é. E, e agora, mais recente, eu estou com um curso mais curto de neuroarquitetura, aí sim para arquitetos, designers e tal, na FAAP. Bom, é, é, é um pouco disso a minha formação eu não sou neurocientista, mas eu sou apaixonada, apaixonada pela área e eu espero que todo mundo que escute a gente também fique um pouco encantado, assim, porque é, é, é bem
3: empolgante. É, eu lia... Você tem um, um site, né? Que... Sim. Ah, esqueci de falar. Eu tenho <risos> um site, neuroau.com É, aí eu tava lendo. E aí eu cheguei aqui cheia de, de, de curiosidade. pega a lista de perguntas é, e... Eu, tipo, já tá aqui, ó. <risos> não, mas eu, eu, vou, eu vou deixar ela falar um pouco, porque eu acho que todo mundo tem a curiosidade de saber... É, o que, que seria, a gente sabe né, que não, não é a sua profissão neurociência, mas assim o que, que a gente poderia falar de uma forma bem é, resumida, mas só para não precisa ser tão resumido.
2: É, mas
3: para o pessoal que está ouvindo como, se, como isso sim. se aplica na arquitetura, isso, né? É. Como
2: que você consegue fazer essa relação? Eu acho que é a primeira coisa que a pessoa pensa quando vê esse título, esse nome ali, né? Tipo, é, mas o que, que tem a ver, sabe? E acho que entender um pouquinho melhor essa conexão.
0: Ok. É, para nós arquitetos, assim, uma parte da neuroarquitetura não vai, não vai dizer nada de tão novo, porque assim, a gente já sabe que os espaços que a gente projeta vão influenciar o comportamento das pessoas. A grande diferença é que a gente pensa assim, como se fosse um extremo aqui o espaço, que é o gatilho, no outro extremo a gente tem a mudança de comportamento. Mas entre esses dois extremos, o que, que acontece dentro da gente que vai realmente reagir a esse espaço e provocar essa mudança, é o que a neuroarquitetura vem, é que a neurociência contribui para a arquitetura, para a gente entender melhor como cada detalhe do espaço pode influenciar a gente. e Inclusive, influ, influenciar a nossa saúde. né? A gente fala que a, neuro, a neurociência tem mostrado que o espaço, ele influencia a gente não só no curto prazo, mas também no longo prazo. Então, você que mora na, na mesma casa há 10, 15 anos ou trabalha na mesma empresa há muitos anos, passa muitas horas naquele ambiente, isso gera algum, algumas é, modificações no seu organismo e que, e que vão, é, depois é muito mais difícil você voltar ao que era antes. Então, assim, é, é um assunto
3: que tem que ser ainda mais discutido do que ele é hoje em dia. Você disse que não, o ideal é que esse cenários assim, ele mude com, com maior frequência ou não? Depende, não, não entendi. O
0: ideal sim, é que você tenha essa mudança de ambientes, ah. então assim, você não você tem uma rotina em que você não fica só em casa ou só no trabalho, tanto é que os idosos né, que se aposentam, ficam em casa o cérebro deles, é eles vão definhando assim, porque eles param de receber estímulos
1: Entendi.
0: e lógico que assim, o espaço é uma das variáveis, existem outras várias que também são importantes mas a gente acaba pensando muito mais nas outras e esquece que o espaço tem uma influência enorme na nossa vida, e aí a gente fala aqui de neuroarquitetura, mas isso vale para neurourbanismo também, porque as nossas cidades também têm um papel importante nesse, nesse sentido
2: E a gente, como arquiteto, a gente já sabe o valor que o espaço dá, mas a gente nunca tem muito embasamento para falar. Tipo, a gente fala, oh, não, se você reformar, com certeza você vai se sentir melhor. Só que eu tô falando com certeza porque, sei lá, eu sei que outras pessoas que reformaram se sentiram melhor, mas eu não tenho esse embasamento científico para chegar e falar para o cliente, cara, se você não reformar, você vai se dar mal. Você vai ficar do não, não que eu queira provar isso, mas... A gente fala muito, a gente sabe disso, mas a gente não tem embasamento e não consegue provar isso. Pra...
0: Isso é um ponto bem importante. Eu sempre falo para os meus alunos que, assim, a gente, na hora de vender o projeto para o cliente, ou de falar, ah, eu proponho que seja desse jeito e o cliente está lá, cabeça dura, não, eu não quero, eu não quero, eu não quero. Em geral, ele acha que você está fazendo isso porque é uma questão de gosto, de estética, é o seu gosto. Você, arquiteto, prefere isso e eu, cliente, prefiro de outro jeito. Mas agora a gente, com a neuroarquitetura e com esses estudos, algumas das coisas a gente realmente consegue provar que tem uma ciência por trás que mostra que isso vai transformar o seu comportamento, o seu bem-estar, a sua
3: saúde, por hum. aí vai.
2: Não é só estético, né? Não é, é só estético, não e... é só gosto.
3: Então, vocês, com, né, nessa disciplina, você acaba contribuindo para que os alunos levem isso, a parte tirada da parte acadêmica, mais para a parte é, ali do dia a dia, da profissão. Como utilizar desse conhecimento e também de uma forma didática, né? Porque às vezes você pode chegar lá, sinapse dos seus neurônios, né? e aí a pessoa <risos> vai ficar te olhando. Né, com, com cara de tipo, o que essa louca tá falando? <risos> mas, é, mas tá aí, é, tem todo um embasamento científico, bastante estudo Mas aí como que leva isso pra o dia a dia da arquitetura, na assim, na prática? Então, assim, é um grande
0: desafio, inclusive é o, é o que eu mais faço, assim Eu não faço a pesquisa diretamente, então eu não coloco ninguém numa máquina de ressonância ah. Eletroencefalograma, não faço isso <risos> É,
3: o que eu faço a é Lígia muito mais... Se,
2: se o né? eu, <risos> acho, eu
3: acho muito divertido. Eu comecei a ler de novo. falando Eletrodos, então. eletrodos. Tem, tem um, tem um, um de, dos que eu Leão tem da Disney. Que trichinho. Ah, sim, <risos> o
2: da Disney
0: é muito legal. Mas o que eu faço é muito mais traduzir esses textos que tem uma... Não só a maioria deles estão em inglês, mas não é traduzir para o português, é traduzir para uma linguagem dos arquitetos. É. Porque eles são feitos por neurocientistas que têm uma outra, um outro mindset, é. uma outra percepção. Então, aí eu tento trazer para os meus alunos é, como a gente realmente consegue aplicar isso na prática. Então, a, um exemplo mais, mais clássico e um dos temas que vocês encontram mais coisas, assim, mais referência depois para pesquisar, é a importância do contato com a natureza para o nosso bem-estar. É chamado de design biofílico. Não sei se você, como paisagista é, já deve ia, aplicar isso bastante. Eu estava aqui
3: nas, nas perguntinhas aqui, porque eu vi que você falou sobre biofilia, até ia pedir para falar um pouco mais, mas já que você já... <risos> é que é o exemplo mais clássico clássico
0: e já está sendo muito, muito aplicado pelo mundo e até mesmo aqui no Brasil. É, o nosso cérebro ele não teve tempo evolutivo para entender que a gente vive hoje aqui nas cidades, que tem a padaria ali na esquina, que a gente né, tem uma, esse, a facilidade de acesso aos abrigos. Então, o fato de a gente se privar do contato com a natureza prejudica... O cérebro, de certa forma, uhum. porque ele, ele, ele foi programado, ele ainda entende que era pra gente estar tá nesse meio com todos os estímulos, né, riquíssimos que a natureza tem, de som, de cheiro, visuais e tal. E aí, o que que, o que, que os cientistas foram percebendo? Que só de olhar pra uma imagem de natureza, não tô falando nem você sair daqui e ir pro parque, tô falando olhar pra uma tela com imagem de natureza ou Deixar uma pintura. Deixar no papel
2: de parede do computador. Tipo é. isso. É. Só,
0: ou uma planta artificial também, não é. tô falando de só de natureza natural, pode ser mentirinha, mas assim, só de olhar para isso, a gente, a nossa pressão sanguínea baixa, tensão muscular relaxa, capacidade de focar aumenta, então assim, é. tem vários benefícios que de olhar pra, por alguns minutos, isso a gente está falando de um estímulo só, que é o visual, não estou nem falando dos outros sentidos, de ouvir uma aguinha caindo, ou o som de passarinho, alguma coisa assim. E como isso tem sido aplicado na, na arquitetura, né? além de trazer o máximo de estímulo visual Principalmente nos, nos hospitais, isso uhum. tem sido aplicado. Então, antes, o hospital era um ambiente que tinha que ser branco e limpo, luz fria para o médico enxergar qualquer feridinha e tal. Hoje em dia, os hospitais estão mudando. Lógico que eles têm que manter essa parte né, de facilitar o trabalho do médico, mas eles perceberam que os pacientes, quando eles têm vista da janela do quarto.
3: Que eles chamam de janela
0: verde, né? Uma janela verde, né? Uma vista para uma paisagem natural. Não tô falando uma vista bonita para a cidade, tô falando uma vista para a natureza. Eles se recuperam mais rápido rápido e sentem menos dor. Então, é uma coisa mu é muito incontrolável, não é uma coisa racional do tipo, ah, estou sentindo o prazer de olhar para a natureza. É automático. Então, tem muito hospital sendo construído fora da cidade. Lógico que isso não exclui a necessidade da gente ter um hospital no meio da cidade para resgatar qualquer pessoa que se machuque ali. Mas, assim, para pessoas que têm que se internar para tratamentos mais longos, é, os hospitais estão indo para o campo para você ter esse contato mais próximo com a natureza. E Mesmo dentro dos hospitais, eles estão mudando o uso de material. Então, assim, você usa madeira, luzes mais, mais é, quentes, né? né, exatamente.
3: Legal. É, não, Eu, eu lembro que eu li uma, uma matéria que era da Universidade de Michigan, se não me engano, que falava muito disso, né, da importância, que por mais que a pessoa fale, ah, não gosto de, de ir pro mato e tal, mas a importância que tem desse contato, que é justamente isso que você já falou, a gente, na, nosso habitat natural é o meio né, da natureza, né, seja floresta o que for, enfim. E aí a gente ainda vive com esses estímulos. A ansiedade é uma delas, né? Que a gente ainda tem, mas que a gente hoje em dia vive meio que num ambiente que não vai ter um, um leão ali do seu lado, né criar ansiedade, aí você acaba tendo até pessoas que estudam isso, vê que tem essa, esse um pouco assim, um descontrole justamente pela essa falta desse habitat natural que a gente, que a gente naturalmente teria que. Né, e estar tá no, no outro. É <risos> legal
0: esse ponto que você levantou, porque a gente se habitua muito e, e muitas vezes de você frequentar o um mesmo espaço, você começa a criar um, um apego a ele, mas não significa que aquele ambiente é bom pra você. Então, sei lá, você, criou, você, você se criou no meio de São Paulo, então você acha que a sociedade é incrível e tal, e você vai sentir falta se você sair dela. Mas não significa que, porque você adora aqui e você se sente melhor aqui, que é, não, 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 tá te fazendo mal, não estão te fazendo mal alguns elementos, ou a falta falta de alguns elementos, uhum, uhum. tipo o contato com a natureza. É, nesse é. caso
2: tem muito mais a ver com aquele comodismo você não querer se se mudar de saber que isso pode causar outros problemas de, de ter que achar um lugar novo e tal e aí você acaba se apegando a, a essa essa comodidade não por realmente a, aquele ambiente te fazer bem né
0: e não é, é mais do que a comodidade você realmente vai criando uma memória positiva porque você viveu sua vida aqui então você tem memórias legais e você cria um apego mas ele não ele não é tudo assim às vezes a gente fala né que a nossa consciência é como se fosse um o topinho do iceberg mas se você olhar para baixo d'água tem uma base muito mais profunda. E aí tá todo o nosso inconsciente, então toda essa outra parte, né, que não vai que, que não vai ter se habituado e tal. A nossa consciência pode se enganar, mas essa parte ainda vai estar tá lá e tem um peso enorme para o nosso bem-estar e para nossa saúde.
3: Eu, eu li aquele livro O Poder do Hábito. Uhum. E ele fala muito sobre o funcionamento do nosso cérebro, né? E o hábito, para explicar o que que é o hábito e tal, e o nosso cérebro ele acaba tendo essa essa ideia de de economia, de energia, né? Então, ele entende uhum. uma coisa aí você faz de novo, até outro dia eu ouvi um, um comentário que eu achei interessantíssimo quando a gente erra, né, a cultura do erro a pessoa ao invés de falar, que OK, errei aprendi, fica com aquilo na cabeça, aí lembra de novo, aí lembra de novo, aí o cérebro vai entender bom, se essa pessoa tá lembrando toda hora disso, quer dizer que é uma coisa que eu tenho que guardar e ao invés ela, né, então é, o, o cérebro é muito interessante esse livro, porque ele fala um pouco de como funciona e dessa coisa de, de, do cérebro não querer gastar energia, então às vezes é, o comodismo que a gente faz de não sair da zona de conforto é um pouco isso, Sim. né e aí, às vezes, também tem isso, né? A pessoa fica, não, tá tudo ótimo aqui e tem aquele receio de mudar justamente porque pro cérebro vai ser uma coisa que ele vai, né? Falar, opa Vou ter que gastar energia. Uhum. O simples fato de mudar o caminho para ir pro trabalho, por exemplo, né? Já acho que entra um pouco nisso que você falou, de mudar aquele, aquele fundo de todo dia passar no mesmo lugar, né?
0: Exatamente isso. Isso que eu falei da gente, do cérebro ainda não ter entendido que a gente vive na cidade, é por isso que ele economiza tanto recurso, porque assim, a gente consome muita energia para pensar Tá? e o cérebro não sabe que a gente tem a padaria na esquina, ou o chocolatinho na bolsa então assim, uhum. ele, ele tá o tempo todo realmente colocando a gente no piloto automático por isso a gente pega o mesmo caminho para ir no trabalho e, e pensar exige muito, muito esforço é cansativo e exige energia também uhum.
2: E eu acho que o, o, esse artigo da Disney eu também cheguei a dar uma olhada. E acho que seria legal a gente comentar o, meio que por cima, não sei. É que eu gostei também bastante. Então... É,
3: porque ele é assim, como todos, né? Tem outros lá, mas é, ele fala muito do espaço, né? Então a gente acaba voltando de novo para a ideia do espaço. Tem um muito interessante você falar das, dos outros. É, sentidos, né? Que eu acho que é fundamental, e eu falo muito isso no paisagismo também, porque o paisagismo ele é muito focado na visão, né? E falta uhum. ali a, o olfato, a, o paladar principalmente, e, e é isso, né? A, a arquitetura ela é feita dos outros elementos além da visão, mas a gente acaba sempre lembrando que a gente falou no início Da questão é, visual, estética Mas o da Disney é interessante Porque fala dos espaços E de como isso é involuntário Da gente de, de, de lembrar Enfim A eu, sensação pelo menos, é, eu, por exemplo, eu fui criada no interior, não tão interior, mas perto de Campinas, e às vezes eu me pego lembrando de cenas, assim, da minha casa, e é até interessante uma coisa que eu nunca comentei com ninguém, não sei se é loucura minha, mas a minha visão e a minha percepção, assim, do mesmo lugar que eu cresci, quando pequena, seu olho é diferente, até as cores eram diferentes. Então eu acho que isso, esse imaginário, seja da Disney, muito fantasia, mas não só necessariamente fantasia, que o nosso cérebro vai criando meio que fotos, assim, no nosso, né, uma caixinha ali, um, fica
0: um arquivo. Sim, e é, isso que você falou, né, de você ter uma memória e ser um pouco diferente do que é na realidade... A gente sempre fala que, assim, é, a nossa percepção de realidade acontece dentro da nossa cabeça. Então, assim, os sentidos, eles levam essa informação para dentro e depois o cérebro que vai criar uma imagem. Então, assim, o que eu tô vendo da realidade que eu percebo não necessariamente é igual à realidade que vocês estão percebendo. Então, tem, inclusive, vários, vários tipo, ilusões, assim, que, que a gente aplica e que mostra que cada um vai perceber aquela mesma, aquela, aquela mesma coisa de uma forma completamente diferente. Ah, a história
3: do vestido, né?
0: É, tipo, a ilusão do vestido exatamente essa é uma dessas assim a imagem é a mesma e tem gente que vai jurar que é azul e outro vai jurar que é preto né é, coisa assim. dourado
3: e branco dourado e branco preto é. e é,
0: azul é, isso. e da Disney assim eles são mestres né em como utilizar o espaço de uma forma estratégica inclusive isso é uma coisa é, que todo mundo me, me pergunta quando eu vou falar de neuroarquitetura os arquitetos ficam com medo da gente criar uma receita de bolo do tipo olha siga esses passos dez passos da ciência para você fazer o seu espaço O mais eficiente possível <risos> Isso não existe. É, ah. é uma questão, infelizmente, seria mais fácil.
1: Eu só
0: fácil. vim pra
1: isso. E dá o Prestes a anotar. <risos>
0: não é uma receita de bolo então assim a neurociência aplicada à arquitetura ela é como se ela desse pra gente assim uma caixinha de ferramentas mas cabe a nós uh, usarmos a nossa inteligência para escolher que ferramenta serve para cada caso e aí no caso da da Disney assim eles usam né para desde o, sei lá de, da sua chegada no, nos territórios lá em Orlando até o estacionamento do parque é tudo te preparando para te colocar no estado mental que eles querem que você fique inclusive o fato deles é, do, do Walt Disney não ter investido tanto na Disneylandia, que fica em Los Angeles, e investir mais na Disney de Orlando, é porque em Los Angeles, isso é uma das histórias que contam, né mas é, faz bastante sentido. Em Los Angeles, as pessoas estavam ali no parque e tal, aí você ia todo feliz na, na montanha russa ou na roda gigante, e você via o trânsito que você ia pegar para voltar para sua casa. E aí, então, você estava no meio da fantasia, naquele estado mental todo lúdico, pensando no Mickey, na Minnie, e você via o trânsito e falava, nossa, tem que sair daqui correndo porque eu tenho um jantar à noite, vou me atrasar, meu Deus, e já ficava todo estressado e saía do estado que ele queria que você ficasse, né, dessa coisa da, da terra dos do sonhos e tal. E aí ele isolou o parque, então, da cidade pra você realmente não ter acesso a essas, a essas informações que possam te estressar. E todos os elementos no parque são feitos, calculados pra te manter nesse estado. A do espelho é sensacional. É, até o espelho do banheiro, né, quando, não sei se, se vocês repararam isso, todo mundo, quando foi é, pra não, Disney? não,
3: fui, não
2: fui. eu fui recentemente, eu não, não reparei né.
0: Tem que, assim, tem que ir para Disney, não, se você mesmo que você não seja fã, como um experimento de arquitetura, é. assim, vale a pena. É, mas quando você vai lá nos banheiros da Disney você vai lavar sua mão e não tem um espelho na frente da pia, como na maioria dos banheiros tem, e assim uma, uma, uma das razões por não ter o espelho é porque assim, pensa você cansado no final do dia, cheio de olheira, andou o dia inteiro no parque, <risos> pegou fila suado. foi na montanha russa, seu cabelo tá pra cima tá suado, e aí você tá lá lavando a mão, você se olha no espelho e fala nossa, como eu envelheci é, ou como eu tô zoada, nossa tá uma catástrofe, aí você também já volta né, pra esse estado negativo mais realista e tal. Então eles colocam, geralmente, tem um espelho, lógico, se você quiser se olhar, mas esse espelho tá ali isolado num canto. E aí, realmente, se você quiser fazer o esforço de ir até tava o kit
3: não tá sujo, né? É,
0: se você quiser fazer esse esforço, você <risos> faz. Mas assim, se você tá com pressa de já ir pra outra fila e ir pro brinquedo, você nem vai lembrar que existe imagem, espelho. Você lava sua mão e vai embora feliz e nem percebe que você tava todo escabelado colheira, <risos> horrível e tal.
2: É, uma prova que eles pensam muito nessa em manter você nesse estado, apesar de pra mim mim não funcionar tanto, mas eu acredito que funcione para a maioria das pessoas, é a questão da do, de todo o trajeto da fila ser temático com aquele brinquedo que você vai, é, vai entrar. né? Então, não é uma fila de metrô, pra você entrar na catraca uhum. do, do, do metrô, sabe? Ela é uma fila toda temática pra te preparar pro, pra aquele brinquedo. Então, justamente pra você não ficar naquele estresse, puta, eu tô numa fila, não, eu tô já tô no brinquedo. Mesmo sendo uma fila, eu tô uhum. no brinquedo.
0: Né? E tem sempre, assim, você faz uma curva na fila e surge uma sala nova, com novos ambientes Exato. e novas, sei lá, decorações, e que sempre surpreende, assim, exatamente, pra você não, não sentir tanto aquele tempo passar, porque às vezes é muito tempo, né?
2: Nossa, eu fui, eu fui recente eu acabei não indo pra Disney, eu fui pra, pra Universal só. Mas que é. tem o a mesma, a mesma, mesmo conceito. E. nessa questão do espelho eu não reparei.
0: Acho que no Universal eles têm espelho. Então por isso que eu acho não, <risos> não, não é tão bom como a Disney, não. Nesse sentido, assim, de estratégia, uhum. a Disney pega mais fundo ainda.
2: É, eu, eu sei que na Universal, cara. Eu falei que comigo não funciona tanto porque as filas estavam insuportáveis. Ah. Insuportáveis. E aí você chega no brinquedo e você sabe que o brinquedo você vai ficar duas, horas, três horas na fila para por um brinquedo que vai demorar três minutos. Uhum. <risos> e ainda talvez você saia gorfando em alguns casos. <risos> então assim, te tira um pouco daquele estado e daquele pensamento lúdico e tudo mais, mas ainda assim é sensacional, é, outra, é tipo é outro mundo é o um mundo de, dos sonhos que você vê em, em desenhos em... eu falo isso porque eu conheço alguns amigos que nunca foram E eu falo, cara, é demais A gente tem que combinar de ir tipo entre amigos Hoje, assim, 30 anos E a galera falou, nossa, nada a ver, velho Isso é pra criança, não sei o E talvez eu tenha isso guardado em mim Porque eu fui quando eu era muito muito pequeno com os meus pais Meus pais levaram eu e meu irmão é, quando Eu acho que eu tinha uns 7 anos Alguma coisa assim E aí eu acho que é isso, ficou gravado De uma forma que eu tava no, no mundo dos sonhos E me deu vontade de ir mais vezes e eu acho que quem nunca passou por isso nunca sentiu a ponto de guardar e falar puta eu preciso
3: voltar sabe? eu acho que eu acho que entra um pouco também no que ela fala no texto que é, é quer queira quer não ali dentro daquele mundo é, mágico lá que que a Disney criou tem a história da vida de qualquer um seja nós os, o, os nossos pais às vezes até os avós dependendo então não tem como eu acho eu nunca fui é, claro que não é assim tipo tá na lista de metas mas se tiver a oportunidade também não vou negar, né, é, porque também não é uma viagem que você vai ali na esqui, né, toda uma viagem, e, mas tenho certeza que eu ia curtir muito e acho que deve ser até mais interessante, sei lá, mais pra frente, se tiver o filho, levar filho, assim, porque é aquilo, não tem, eu, eu imagino, eu imagino, que você entra, dá aquele clique e pronto, acabou, ainda mais com todo esse cuidado de criar um espaço para que a pessoa realmente entre, né, que nem o Hopi Hari, assim, que você entra, legal, não tô fazendo vine, o Hopi Hari, né, é. mas Entra e. Não. Mas é que lá você com certeza vai lembrar dos filmes. Eu, quando assisti na, na, na Broadway o, o, a peça do Aladin, eu chorava, porque Aladim Aladin é, é, sabe? é uhum. o desenho da minha infância. Outros, a Baleia Fera também. Mas a me marcou muito e eu cantando lá a música que eu já não ouvi. Eu decorei, minha mãe não aguentava mais a fita, né? Eu sabia de cor a música, mas aí agora com 30. Quando foi? Com 30 anos é que eu, que eu assisti, eu falei, gente, eu lembro a letra. É. assim, é uma coisa que eu acho que deve dar um clique. Que, que está no dia a dia aqui e fala ah, né? isso é, isso. mas na hora que chega lá seus amigos falam, não,
2: e na, na real <risos> É, você falou, ah, não, pra ir com as crianças com filhos. Cara, você vira uma criança. Não, é, é então, absurdo. eu acho que deve às, vezes, às vezes eu me vi na espelho e falei, caraca, velho. Tipo, tá, Chapéu do Mickey, né? Da tá. <risos> tá tipo, ele tipo, tá. você vê gente muito adulta virando criança. Porque é, o negócio é alta no, é, no é tempo, pra né? Isso, eu, eu acho é que, ela que ela que clique, é
0: aquele tempo E, assim, uma, um detalhe importante da Disney que eu sinto mais falta na Universal é que não é só arquitetura. Porque não adianta você, com neuroarquitetura ou sem, criar o um ambiente perfeito se as pessoas não sabem usar, ou se é a empresa, ou não tem uma cultura que permita o uso adequado daquele lugar. Então, assim, na Disney, eu trabalhei lá há 10 anos atrás. E na Disney, assim, eles dão um treinamento pro funcionário, porque não adianta você estar tá no, no mundo dos sonhos e o funcionário tá te olhando com uma cara de sono, bocejando, mal-humorado. Veio lá, mal humorado. É, então, assim todos os funcionários, desde a pessoa que tá limpando o chão do parque, até a pessoa que vai limpar seu quarto do hotel, até o Mickey, até a pessoa que vai te servir um sorvete, todo mundo é treinado pra, assim, te tratar como se você fosse um, assim, a melhor pessoa o do Mickey. mundo, um amigo <risos> Mickey, assim, é uma, é uma alegria excessiva, e às vezes na Universal é... tem, tem já uns funcionários mais normais, assim, que às vezes tá, você percebe Menos que tá mais felizes, cansado é. é, não é aquela felicidade mundo Disney, assim, então é muito legal, porque eles associam tudo, não é só o espaço, mas é o conjunto da obra o espaço é uma peça fundamental, mas não só, se fosse só o espaço, não ia, não ia ser tão perfeito assim, mas eles juntam tudo e aí fica... As
2: sensações, né? Todas. Então, o contato com uma pessoa te causa sensações e quando a pessoa tá feliz, ela te ajuda nisso. Né?
0: E aí, você falou que não foi, né, na Disney? Você foi Nessa só... dessa
2: última vez, não. Eu já tinha ido, eu tinha é, ido há muito tempo. Mas... Porque
0: eu fui, recentemente, e eu peguei três horas de fila pra ir no Avatar. É, e aí, é aí, eu falava, aí assim, eu, eu nem ia querer ir, mas aí, no fim, falavam tanto que não é, vale a pena, eu a gente quase chegou... Fui
2: só por causa do, do, do brinquedo do Avatar. E assim,
0: é no parque que é o menos... Assim, é no, Magic, não é, no, é no Animal Kingdom Animal Que Kingdom. é o que as pessoas geralmente deixam de ir assim, Se hum. você quer economizar, tem um parque que você corta da lista É o Animal Kingdom <risos>
2: Talvez colocar um avatar Exatamente. lá por conta disso
0: é. Estratégico Mas assim, a gente chegou antes do parque abrir E já tinha uma fila de 3 horas Nossa. Ok, passamos lá as 3 horas na fila É incrível, porque eles criam um mundo avatar Então o cenário assim, da fila Você já fica né, chocado assim, Com a perfeição Mas mais legal do que isso, no brinquedo é, Diferente de um, do simulador reguladores tradicionais que você encontra na Universal, na Disney ou em outros parques que você senta é como se você tivesse sentado numa cadeira no brinquedo do avatar você senta como se fosse uma moto ou um cavalo porque você tá montando no bichinho lá do ah, avatar sim. então assim e a gente em neurociência a gente fala que cognição e emoção é corporal você pensa com o seu corpo também não é só o seu cérebro se você olhar a imagem do cérebro e dos nervos que descem para o corpo você vai ver que ele continua né da cabeça até o pé então assim o fato de você sair dessa postura passiva que é sentar na cadeira e, se, e montar assim no bichinho sentar para frente isso já transforma a experiência daquele daquele simulador então fica muito mais realista e assim, dá muito você mais que tá frio na barriga tudo. você acredita muito mais então assim é impressionante que até nesse detalhe eles já estão mudando assim os, os padrões e assim querendo ou não é uma forma da gente associar isso né cognição é corporal então assim você mudar o corpo da pessoa mudar a postura para uma postura ativa transforma completamente a, a experiência
1: é que falam que é muito fácil também enganar o cérebro né então uhum. é que nem no VR, né, por exemplo, que eles falam do óculos, que tem uma sensação. Só de colocar um fone de ouvido já muda a sensação. E se você tem um, um, um tato, né, muda tudo, né? Então você realmente sente naquele espaço e aí você perde a noção da realidade, né? Então você acaba meio que, no caso do Avatar, eu não sei como é, eu também nunca fui nesse brinquedo, mas você deve acabar imergindo dentro desse espaço que acaba trazendo essas sensações, né?
0: É isso, e assim, eles usam, exatamente, eles estimulam vários sentidos. Então, assim, é, é o visual, é o tato, né, é, o, é a mudança da, da sua postura e inclusive tem aí um outro brinquedo lá o Soaring, não sei se vocês foram, que esse é mais antigo que é, aí é no Epcot, e eles usam os cheiros, então hum. você tá andando de asa delta, é um simulador também e aí quando você passa lá nos campos de laranja vem o um cheiro de laranja hum. e tal, então assim eles realmente fazem o uso de todos os sentidos, de todo o estímulo que eles podem para enriquecer a experiência, e até uma crítica que eu faço à arquitetura, à arquitetura como um todo, assim, tradicional, que a gente foca muito no visual e esquece do de todos os outros sentidos, então assim como a gente pode estimular ainda mais o olfato, tato, a audição através dos, dos espaços que a gente cria, inclusive o paladar que você comentou também.
3: Uhum, uhum. É, que a gente né, no, no, no paisagismo a gente pensa muito também na questão da soberania alimentar, então faz todo sentido que você tenha ali, além de um jardim bonito e tudo mais que você possa tirar dali também um alimento, né? ainda mais hoje em dia que, é, enfim a gente precisa cada vez mais abrir os olhos para o que a gente está consumindo. Pensando ainda, a gente, não, não digo que seja mais fácil criar um mundo fantasia, né? Deve ser super complexo também. Eu acho que... Mas trazendo um pouco do que você fala no artigo e até mesmo essa coisa da Disney que a gente tá conversando aqui, e você agora comentou sobre essa crítica de como trabalhar melhor, né? Se você puder dar algumas sugestões, ou na verdade sugestões não, coisas que tem é, pessoas, talvez, não sei se na, lá em Londres isso já é um pouco mais... É, ocorre mais, os arquitetos trabalham mais esses outros sentidos de como são feitos, né? Até porque às vezes, para algumas pessoas, fica um pouco difícil de entender, né? Como, como trabalhar. O ok, quê? Vou pôr um. Não basta um bom ar lá em casa. Tem que ter alguma é... coisa que trabalhe <risos> de, uma, de uma forma mais interessante, talvez, Programar acadêmicos.
2: um bom ar a cada 15 minutos. É, não é isso, gente. Não, não
3: é isso. <risos> Mas só, só, só pra... para antes de você comentar isso do cheiro também remete muito a lembranças, né então é cheiro de...
2: você tá perguntando e já respondendo aí
3: é só colocando um é né
2: o porquê da pergunta
3: um, um papo comigo mesmo, né? mas é é por porque... eles. É porque, pra mim, cheiro me lembra muita coisa. Jujuba, por exemplo. O cheiro de Jujuba me lembra minha escola quando eu era pequenininha Então, assim, é muito engraçado que eu tenho muita relação com os cheiros, assim, sabe? Eu lembro de coisas que me. Tem alguns cheiros que me marcaram algumas coisas. Nossa,
2: pipoca na saída do colégio quando eu era mulher. Não é? Às Tem vezes um eu senti cheiro... de pipoca, eu lembro do portão do meu colégio. <risos> Juro mesmo? Agora que você falou, me veio essa memória.
0: Não, mas legal que vocês falaram isso, porque o, o olfato é um um dos sentidos que está mais é diretamente conectado com uma área do cérebro específica que é responsável pelo processamento das memórias. E com uma outra que é responsável pelo processamento das emoções. Então, assim, é muito automático, é involuntário. Você vai sentir o, churu, o cheiro da jujuba e já vai... assim, Mesmo que você não queira pensar na sua infância, sei lá, você tá, não, não quer pensar nisso, mas assim o cheiro vem, a memória vem junto, independente da situação. Você está no meio de uma reunião de trabalho e vai ver aquela memória. E, e a gente tem que saber usar isso de uma forma mais estratégica, tanto para trazer memórias positivas, tipo o cheiro do pãozinho da padaria, é. ou o cheiro do cafezinho, o cheiro do bolo da casa da avó, como para criar novas memórias. Então, assim, qual é o cheiro da sua marca, tipo o cheiro da Melissa, que onde quer é que, que é. você esteja, você sente aquele cheiro, vem a imagem, você pode nunca ter usado uma Melissa, mas assim, você já passou numa loja, na frente, não precisou nem entrar. Ou
3: já trabalhou com alguém que usa Melissa, que aí vem o cheiro, tá do lado, vê o cheiro da <risos> Melissa. <risos> Hoje em dia, as marcas já estão sabendo
0: usar isso melhor, ainda, ainda dá para, vai evoluir muito, mas assim, as marcas já estão começando a criar não só o logotipo e tal, mas o cheiro da marca, porque aí qualquer cheiro parecido que você sinta, em qualquer situação não precisa ter um esforço deles de levar o cheiro até você, você já vai lembrar daquilo e aquilo vai estar tá, então sempre presente no, na sua memória, é, e assim, o cheiro é totalmente ligado ao processo de tomada de decisão, então o pãozinho da padaria, né não é à toa que eles estão trocando de tempo em tempo, chega o pãozinho fresco aquela, aquela coisa deliciosa porque influencia muito na gente Decidir comprar ou não. Cheiro do carro novo, mesma coisa, né? Você é compra o carro, a melhor coisa que tem lá é o, é o cheiro. E quando começa a perder o cheiro, você já fala: hum, tá, acho que tá, tá na velho. hora de trocar. <risos> Então, assim... Ou
2: tenta achar aqueles Glade... É, pra enganar! Hoje em dia eles
0: já fazem isso de uma forma estratégica, né? Mas antes era muito... Era muito... Acabava acontecendo, assim. E eles perceberam da importância que o cheirinho tinha.
2: Só Agora lembrando o cheiro. Que eu, eu acho que eu sou mais forte do que essa, do que essa, do que essa vontade aí, mas... Aquele cheiro de milho na saída do, do metrô. Ai, nossa. é, nossa. É que é
1: enjoativo para algumas
2: pessoas. Então, para algumas pessoas é enjoativo. Para mim dá muita não. vontade, mas eu já comprei algumas vezes e o gosto não é igual. O cheiro é muito melhor. Aí eu não compro mais. <risos> mas dá muita vontade. Toda vez que eu sinto, eu falo, nossa, que cheiro bom. Mas Ou não aquela, não. aquele
3: amendoim. amendoim. Né? Nossa, como cheiro aqui, né? Pipoca doce
2: A pipoca doce também, o cheiro é mais gostoso do que, do que o. Mas gosto.
1: quem trabalha bem essa questão de cheiro também, que eu acho, né? É a Farm, né? aquela loja de roupas e tal. O cheiro é incrível, assim. Você passa na frente, você sabe que é aquela é. loja. Não que eu queira comprar as roupas, mas você sabe, você <risos> tem você sabe a identidade da marca. Né? É verdade. Eu acho que eles trabalham isso muito bem. Então, Coisas agora... que estão tentando fazer, E tem né?
3: gente que tem vendido agora o cheirinho, né? A própria Melissa vende o perfume. Ah, mentira. É. Ah, eu não sabia que eles vendiam. É, o cheirinho tem Nossa, a tal, acho é que forte. é aquela Lelys Blanc, acho que também. Não uhum. sei se é esse o nome. Eu sei que tem algumas marcas que têm esse cheiro bem marcante e agora estão começando a, a vender. O... Então,
2: agora, quando você vai contratar uma agência de publicidade pra, ou marketing para estudar a sua marca, você tem logotipo e cheirotipo. Cheirotipo, exatamente.
1: <risos> e tem o som também também, som ambiente também que tem sido muito usado, né? Que nessas tipo, Marisa, Pernambucana, sei lá. É essas... mesmo? Eu nunca reparei. Se você, tipo, a Forever é um exemplo muito claro. Você é entra é lá, você tá naquela música eletrônica, eletrônica, batida forte, que é depressa de comprar as coisas pra... Ah. Tipo, tô na empolgação e vou pegando, né? Pelo menos essa é a ideia, né? Não uhum. sei se na prática funciona. Acho que sim. Sim, sim. Mas a ideia do som nesse espaço é pra... Tipo, você fica ligadão lá Falar, ah, vi essa roupa, quero ver aquela outra E vai pegando E assim. aí
3: entra de novo as, é. as luzes, as cores Também. né? Qu quantas vezes a gente escutou desde pequeno que McDonald's é fast food Por isso que é vermelho, amarelo é. Pra Você tem sentar e, e bem iluminado Você sentar <risos> e comer logo e sair, né? Exatamente, assim, a música, ela influencia
0: não só o nosso ritmo Do tipo, comer mais rápido ou comprar mais rápido Mas assim, dependendo do tipo de música que você escuta Você já sente todo um, um arrepio Fica com vontade de chorar Ou começa a querer balançar, vai entrando no clima então, assim, você entra, sei lá, numa loja de surfista ou numa loja, sei lá, mais... Não sei, mais cool, assim, dependendo do tipo de música, você já se sente naquele personagem. Então você já se identifica Exato. com aquelas roupas e já começa a. Talvez você não comprar.
2: tenha nada a ver com aquele, com aquele estilo. Nem sabe surfar. Mas você se sente. Exato. <risos> Caraca, essa beira muda quando eu for surfar. Eu nunca surfei, mas quando for vai ficar da hora. <risos> você se sente naquele estilo.
3: Não? Aí coloca até o um simulador lá pra você ter uma frente e aí bora, <para>, pronto, fechou. <risos> Mas isso são, de novo, algumas soluções interessantes e que a gente vê muito na, na arquitetura, sem dúvida, mas na arquitetura mais assim é, é, de grandes marcas que talvez pensem de uma forma mais ampla, né? Mas pensando na, na, na residência das pessoas, assim, é um pouco ouvida. Delas... Ou até no
2: trabalho, né?
3: Ou no trabalho, é. é um pouco colher naquele momento que o arquiteto está ali buscando entender a pessoa e também tentar entender o que que ela, quais tipos de escolhas ali do, do, de, de sentido, né tem o tato também que a gente não chegou a falar ainda e que pode trabalhar e de que forma isso influencia nas memórias do, das pessoas e isso aplicar no, no projeto, seria mais ou menos isso, assim que hoje a, a arquitetura residencial está um pouco tateando ainda para Pra, pra alcançar o que hoje grandes marcas que a gente citou já, já, já fazem né
0: é, é, hoje em dia assim, o grande desafio é, para os arquitetos quando faz residência e tal, é assim, é entender quem é o cliente, porque em uma entrevista normal pergun pergunta e resposta, não necessariamente ele vai falar tudo o que ele tem, aquela base do iceberg não é, é consciente é, é. então ele vai responder só com aquele topo e, e aí muitas das informações se a gente não saber, souber cutucar né? então puxa assim ele responde de um jeito mas assim não, não fica satisfeito com a primeira com a primeira resposta né vai cutucando tenta descobrir quais são as memórias né o que, que tem significado para aquela pessoa o que, que emociona ela pede para ela sei lá mostrar fotos assim não não ser uma coisa Puramente racional, pergunta e resposta. Porque aí, quanto mais a gente entender a pessoa a fundo, mais a gente consegue ter ideias de que elementos usar para ter uma função específica para aquela pessoa. Porque o que eu uso para um cliente não necessariamente eu vou usar para o outro. Então, assim, é, é bem importante ter esse cuidado, que a gente não, não tem acesso ainda a esses aparelhos né, para medir reações. Então, medir o batimento cardíaco, é, sudorese, a gente ainda não é tão, tão acessível. Tu... Já tem muita coisa sendo oferecida, mas não é tão acessível. Então, a gente ainda não consegue, não é tão fácil para os arquitetos medirem, né? Fazer uma entrevista e já ir medindo né, as reações da pessoa, do organismo e tal. Então, a gente tem um trabalho aí de, já que a gente não consegue medir, como é que a gente descobre essas informações? Uhum. Ou
2: seja, quando você for apresentar o projeto, você já fala... Antes, de você coloca um polar aqui para mim, só para eu <risos> controlar <risos> rapidinho... <risos> E eu vou só dar uma espreada num, num cheirinho aqui ao redor, para ver ah, se. Ah, mas você... eu conheço gente
1: que apresentava projeto, né, que escritórios de arquitetura que quando o cliente vinha no escritório, ele colocava todo um cheiro uh, para receber o, o cliente. Então, não sei se funcionava, mas era a ideia daquele cheirinho de calmante, né? Ah, então, ah, o cliente vinha para não ficar estressado. Devia devia ter tanta treta na mesa. <risos>
0: Mas assim, o Google, é, esse, foi esse ano inclusive, teve a feira de design em Milão e eles estavam com uma pulseirinha, eles tinham três ambientes diferentes e eles deram para todo mundo que ia circular pelos ambientes uma pulseirinha que media várias variações, eu não lembro exatamente quais, mas tipo, sudorese, batimento cardíaco, pressão e tal, e aí você conseguia perceber o que cada ambiente gerava em você. Então, então assim, e é uma pulseirinha É um negócio super leve e que daqui a pouco
3: Vai, vai, vai ser vendido, acessível. vai ser super acessível Vai vir no sucrilhos
2: ali tipo, é. no, no
1: kinder <risos> <risos> Sou
3: surpresinha, para monitorar as criancinhas.
1: Né? Mas eu acho que a diferença é que para residência, né? eu acho que ainda tem uma dificuldade porque é muito visual ainda quando a gente apresenta um projeto. né? Então não adianta a gente colocar todas essas outras questões de sentidos, sendo que o que vai ser aprovado é o visual. Né? Uhum. Ainda acho que é muito nesse, nesse aspecto. Por mais que a gente traga alguns termos técnicos ali, a decisão final é visual, acho pelo menos é, as, mas, as minhas mas, experiências mas por
2: isso que cada vez mais estão investindo nessa questão do VR, de, da pessoa se sentir lá mesmo sem existir o espaço, uhum. né? então ela quase está sentindo mesmo que seja visual isso de alguma forma deve vir na, na cabeça dela como se ela estivesse já nesse ambiente construído e isso não é mais uma sensação só visual causou outro tipo de sensação não por isso que o VR tem funcionado e está tá bombando e tem mas acho que o preso... VR ainda é muito visual é visual, mas o, aquele visual faz o cliente se Sentir outra coisa e não simplesmente entender o ambiente porque aquilo é uma imagem. Tipo, um 3D estático é muito diferente de, um, de, um, de uma apresentação VR. Entendeu?
3: É, mas aí tem, no VR você consegue ter até som, né? Se você pôr um fone na pessoa junto é, mas com... É, a gente
1: coloca que tipo de som,
3: né? É, não, então... Aí de... <risos> aí que tá essa ideia de como pensar para além só, né? Eu acho hum. que aí essa ferramenta ajuda um pouco nisso, né? E dá para soltar ali também um glaze, se for o caso. <risos> Tive de patrocínio. Entrou no aí.
2: banheiro? Ficou. <risos>
3: Já existem
0: tecnologias mais avançadas que o VR, mas obviamente elas são super caras, assim. Mas a, a ANFA, que é a Academia de Neurociência para Arquitetura, eles gastam, assim, investem uma grana para entender como é que a gente consegue pesquisar de uma forma muito mais rica, já que o espaço é muito rico, né? Então não adianta a gente ter só a imagem 2D ou 3D que o VR vai dar para a gente se perceber realmente como o espaço <coughs>, influencia a gente. Então, na falta, né? No nosso caso, que a gente não, não é a Academia de Neurociência para Arquitetura e não tem grana para as Talvez nem o VR, mas assim, já com o VR, a gente pode tentar sei lá, improvisar, então você tá vendo que o cara tá entrando na sala, você já faz o seu sprayzinho de algum cheiro, ou do cheiro da planta, do, do paisagismo que ele escolheu, do vaso que vai ter na sala dele, né? Ou então ele tá passeando por um lugar e você faz ele pisar no carpete ou na madeira, porque ele vai sentir, através do tato, só do piso, ele pode estar descalço até pra sentir melhor, já que é a casa dele, né? E aí você faz ele pisar em diferentes, sei lá, com um tabladinho, assim, de diferentes texturas pra ele experimentar. Então, assim, na falta da gente ter ainda acesso a uma tecnologia super avançada, a gente consegue improvisar para melhorar essa experiência do cliente.
2: É, mas é, eu entendo a, a, a questão do Satoshi, que é, é muito, é, não que é mais simples, mas é mais fácil de ser executado quando, por exemplo, no caso da loja, você já tem a loja, você já tem como fazer todo o ambiente para a pessoa sentir, ter aquela sensação, ou a Disney. E no nosso caso, o ambiente não existe. O ambiente, a gente está propondo como ele vai ficar. E aí eu não tenho, é muito mais difícil de você fazer ele sentir aquele ambiente sem ele existir Eu tô vendendo uma coisa que é uma ideia É um desenho, o que eu vendo é um desenho, é uma ideia, é um conceito é o que o arquiteto vende Então como que eu faço ele ter mais essas sensações para ativar é, o cérebro dele e a todas essas questões que a gente conversou Sendo que aquele ambiente não existe
3: É, é mas que, né? eu acho que, só rapidinho Eu acho que, sim, de fato a gente tá ali vendendo aquele desenho, aquela ideia mas eu acho que não é um, uma coisa tão assim de, é, de imediato que você... Eu acho que é, é o diferencial de você conseguir... A fazer uma leitura um pouco mais a fundo da pessoa, e aí na, é para ajudar o próprio arquiteto nas suas escolhas, então, por exemplo se você percebe que a pessoa tem um gosto de novo, né tem, cresceu no meio do mato, poxa então talvez, e ver que isso é uma coisa que traz lembranças boas por que não usar mais acabamentos de madeira, por que não fazer uma paleta de cores que vai para esses tons é, do verde ou mais, né, enfim, eu acho que é um pouco até como auxílio pro próprio para você conseguir atingir ainda mais as expectativas do cliente no final. E não tanto ali no, na, de fazer ele, que tem artifícios como o VR e tal, mas não tanto de ali providenciar naquele momento da apresentação uma experiência tão completa. Eu acho que ainda um pouco antes né, que a neurociência... Na parte da criação é, do projeto.
0: É, é. é são, duas, são duas estratégias diferentes, na verdade. É. né, E podem ser usadas em conjunto, obviamente. Mas tem todo um antes de inspiração, que é fundamental. E aí tem esse depois que você já teve né, concebeu ali o seu projeto, e aí sim se faz o cliente ter aquela experiência o mais realista possível. Mas, assim, quando a gente fala principalmente de residência, né, não, não precisa assim, ficar só na mão dos arquitetos, essa, essa preocupação de, de melhorar a experiência. Então, assim, as próprias os próprios moradores, ou enfim, todas as pessoas que são usuárias do espaço, qualquer espaço que seja, saber utilizar melhor. Porque muitas vezes a gente paga o arquiteto para fazer alguma coisa e assim, depois não muda nada. Só que assim, a sua vida vai mudando, você precisa se adaptar aos espaços e adaptar os espaços da sua vida, não é só você que se adapta. Então assim, as pessoas às vezes pagou e tal e fica com dedos de mexer, mas assim, transforma aquilo, traz... Traz mais elementos seus e ainda mais que você vai mudando ao longo do tempo. Então, assim, aquele espaço tem que mudar como você. É uma extensão do seu corpo, né?
1: Uhum. Voltando um pouco, a questão da loja e residência. É que loja a gente pode trabalhar com protótipos, né? Então, a gente vai prototipando coisas para ver se faz alguma diferença. E a facilidade deles comprar uma ideia é muito maior por causa do financeiro, né? Então, eu tenho alguns clientes que é, é muito fácil. Faz, ah, vamos fazer uma loja piloto faz a loja piloto, deu certo? Vamos para as outras. Não deu certo? Vamos ver o que está que errado e vamos arrumando. Então é muito mais fácil você ir num, numa loja do que numa casa. A é, casa não. você vai fazer uma vez só e não vai ficar testando. Né? É,
2: e, e já puxando o que a, a André estava falando sobre a questão do, do ambiente de mudar e tudo mais, é, eu acho que a gente vê isso refletido muito claro hoje em dia nessa questão do, do novo conceito de open space de trabalho, uhum. da que, de ter sempre aquele espaço de descompressão que tem críticas, e é, tem pessoal que fala muito bem, tem pessoal que fala muito mal, porque na verdade tem dois sentidos, dizem que tem dois sentidos em ter esse espaço mais leve, só que ao mesmo tempo ele é mais. Dizem que ele é mais leve, justamente para você se sentir lá mais confortável e acabar trabalhando. 12 horas em vez de 8, porque você o tempo passa mais, você fica mais tranquilo, sente bem e você acaba trabalhando muito mais. Então, eu acho que a gente já começa a ver isso refletindo na parte de na parte de corporativo, né? Mas é, eu vejo eu vejo escritórios que teoricamente seriam super clássicos, que tem que ser aquela madeirona, né? escritórios de, de advocacia, que estão já indo para essa parte do open space e obviamente que isso, acho que você vai conseguir explicar melhor o como que esse open space faz a pessoa a se sentir versus aquele escritório antigo de baias, cada um com a sua, dividida ninguém enxerga ninguém, só o seu computador, que era a ideia de você ficar as oito horas focado olhando pro seu computador e agora ter um espaço de ping-pong pebolim, copa à vontade comer à vontade, café Nossa, e... que onde
3: é esse trabalho?
2: hoje em dia todos os co são assim, assim. né? working, o WeWork, que tem um a cada esquina, quase, aí tá mais que Facebook McDonald's, e Facebook, uhum. e, mas é isso que eu tô falando. Estão pegando esse conceito e puxando para escritórios que não são tão Sim. descolados como essas marcas, mas que estão us tentando usar isso para influenciar o dia a dia dos funcionários deles. Né?
0: É O que as pessoas têm que tomar cuidado é que assim, a gente vê, sei lá, o modelo do Google, por exemplo, e aí você quer aplicar na sua empresa, mas assim, o que funciona para um não necessariamente vai funcionar para os outros. Então, assim, você tem que entender qual é a sua empresa, que cultura que é da, a da sua empresa, de repente você cria um espaço de descompressão, ping pong e tal e toda vez que você vai para lá você se sente julgado pelos seus colegas ou pelo seu chefe, então na verdade aquele espaço fica um elefante branco, porque assim, quem for tá se sentindo mal, não tá descomprimindo, porque se sente observado, uhum. e, e aí você investe num espaço que depois vai ser subutilizado então assim, você tem que a, a, juntar com o pro, um projeto de arquitetura um projeto de mudança de mindset muitas vezes das empresas, e ainda assim você tem que entender do mesmo jeito que na casa você entende quem é a pessoa que vai morar na empresa, você tem que entender que, que atividades eles fazem lá. Porque dependendo do tipo de atividade, você tem que sair do Open Space e você tem que ter uma sala. Não precisa ficar só naquela sala, mas você tem que ter a opção de se isolar para se concentrar melhor. Porque o Open Space, às vezes, não ajuda. Ele é bom para trabalho criativo, colaboração, mas se você precisa de silêncio e foco, concentração você tem que se isolar. Então, o Google equil equilibra. Geralmente, você tem lá os grandes espaços, mas aí você vai lá e tem uma, uma salinha micro para você ficar sozinho, para você chamar um colega fazer e fazer uma call, reunião. Para reunião... Um... Exatamente. Então, assim, tem, não é aquela coisa ideal de olhar e falar, ah, eu vou fazer na minha empresa. Não. Entenda o que, que a sua empresa precisa e aí você adapta aquilo legal que você viu para as suas necessidades.
1: Uhum. Não, essa questão acho que também está muito ligada ao comportamento da evolução do, da espécie, né? Vamos por assim. Porque eu acho que é, essa coisa do, do Open Space está muito ligado também a como essa nova geração vem crescendo, né? E diferente da época dos nossos pais, que era diferente da época dos nossos avós. Então eu acho que essas coisas, pelo menos eu, né? Acredito muito em ciclos, né? Então, conforme, sei lá, daqui 30 anos, talvez o Open Space não seja mais o ideal, né? Talvez seja trabalhar em box, tipo, cada um na sua casa online só. Então, eu acho que essas coisas vão mudando conforme o tempo, não que isso seja que nela falou uma regra para todos, porque cada um é uma pessoa, é um individual, né? Que nem aquela frase que todo mundo é igual. É, não, ressalvas. É, não 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 é bem assim <risos> homem né? é igual
2: a mulher só que
1: homem. Não,
2: é isso
1: tudo <risos> é, é igual só que não é o que você tem que respeitar é as diferenças né não é igualdade né que, que nem todo mundo coloca então respeitando as diferenças entendendo as questões de quem trabalha com você que nem a casa é uma coisa muito individual acho que é muito entender os momentos né e, e como isso vai sendo aplicado em cada espaço
2: e essa evolução que você está falando da, da espécie, na verdade, também tem a ver com evolução tecnológica. E tudo é, mais. é tudo é, tecnologia. Hoje, né? Naquela época, não existia home office. né é. Hoje em dia, tem o espaço co o co-working, ou seja, várias empresas juntas trabalhando, cada uma na sua área e trabalhando bem juntos, mas sempre precisando, talvez, daquele momento de concentração, aquele espaço para não ouvir a gritaria Sim. da outra empresa. E o home office, que só é possível por causa da tecnologia. Daqui a pouco a a tecnologia vai tá, pode estar tá tão avançada que não existe não exista mais prédio comercial e cada um trabalha na sua casa e faz tudo na sua casa. E talvez você mude a forma de projetar, porque hoje os apartamentos têm 12 metros quadrados, é. 20 metros quadrados, porque se pensa que você quase não passa o seu tempo lá. Você só Quando você está lá, você está dormindo. É, e aí talvez você comece a mudar a forma de projetar, os tipos de projeto de, de, de apartamento, porque passa a ser o lugar que você fica a sua vida inteira. O tempo inteiro você não sai da sua casa, sei lá. Pode ter muitas evoluções junto com a tecnologia. Né? Assim, e legal
0: isso que vocês falaram da, da evolução. Que, assim, existem dois tipos de evolução. Um é a evolução da espécie, que aí a gente a gente precisa de milhões de anos recebendo estímulos parecidos para conseguir evoluir por isso que o nosso cérebro né, responde à natureza tão bem, porque ele ainda acha que a gente está lá por mais que há muitos anos, centenas de anos a gente já vive em cidades, ainda assim não foi tempo suficiente para o cérebro se adaptar, mas existe uma, uma coisa que foi descoberta até que recentemente foi confirmada, né, que nosso cérebro ele é plástico, então ao longo de toda a nossa vida ele vai se transformando conforme as experiências que a gente vai vivendo então aí sim, né, surgem novas tecnologias, a gente vai se adaptando essas crianças que nascem agora e já estão com o smartphone na mão Assim, com dois anos já sabe, já sabe mexer naquilo, elas vão ter um cérebro completamente diferente do nosso não em termos evolutivos, nesse sentido vai ser o mesmo, porque não passou tanto tempo assim, mas como o cérebro é plástico e tudo que a gente faz ao longo da nossa vida transforma o cérebro aí elas, elas vão ter um comportamento completamente diferente lá no final mas vocês falaram do home office é, e eu, pelo menos hoje em dia, é, eu não acho que é uma coisa que, que vai dar certo no futuro 100%, porque Pensa, se você deixa a pessoa fazer o que ela quer da vida dela, é, muita gente que já faz home office, eu conheço algumas pessoas assim, é, elas acabam passando, assim, 90% do tempo delas em casa. Porque você acorda, está de pijama, está com preguiça, aí você já vai escrevendo relatório, aí você almoça, quer economizar, então você não vai sair, almoça em casa e tal. E quando você vê, sei lá, você tá com um filho, então, assim, você passa o dia inteiro ali em casa meio que preso, seja pelo trabalho, pelo filho ou pela preguiça. Só que a gente sabe que isso é extremamente prejudicial pro cérebro, você ficar em... Ambientes minimalistas, né? não ter estímulo Não sair, não ver outras coisas é, Isso prejudica o nosso cérebro É aquilo que eu falei da, de quando a gente chega na, né, Mais velho, a gente tende a ficar Mais no mesmo lugar, tem mais preguiça Dor no corpo, se aposenta, fica em casa E aí vai, o cérebro ele vai Ficando muito menos saudável, é tipo o nosso corpo Se você passa a vida sentado na escrivania No computador, você fica fraco Sem equilíbrio, sem rapidez Se você vai na academia, se você vai caminhar No parque e tal, você Treina o seu corpo, ele fica muito mais saudável saudável mesmo com você envelhecendo e o cérebro é a mesma coisa e a partir do momento que a gente deixa todo mundo livre para fazer o que as pessoas quiserem as pessoas não estão preparadas psicologicamente para saber que elas têm que se forçar a sair de casa e aí assim os problemas de saúde que isso vai gerar no futuro para e aí vai sobrar para o governo ou para o chefe né para a empresa é, cuidar das pessoas e tal acho que vai ser Enorme. Então, a partir do momento que eles começarem a sentir isso, as pessoas, uh, os chefes e o governo têm um papel fundamental de garantir que as pessoas saiam de casa, que elas passeiem por caminhos interessantes, que deem esses estímulos para que o cérebro delas não venha a definhar antes do tempo, ou, ou enfim, ficar, sei lá, é, não, perder um pouco da a memória, não funcionar tão bem, ou o cérebro fica muito mais devagar, impreciso e tal.
3: É interessante, eu nunca tinha parado para pensar dessa forma. Apesar de vivenciar um pouco esse cenário porque uh, até pouco tempo tava tá, tá trabalhando só de casa, né? E aí é isso mesmo. Não, que, Claro, você sai, você vai visitar o cliente, você vai visitar, sei lá, a montagem do jardim, alguma coisa assim, né? O 100% do tempo. Mas aí eu percebi que quando você tinha a ah, reunião de manhã, então tá, então vamos lá, né? Mas você tá naquele comodismo de, tipo, levantar, arruma suas coisas e, ok, ainda que, né, não é que eu ficava... É, é de pijama o dia inteiro, mas... Eu quero... cê, cê...
2: Lá para umas oito da noite você tirava
1: o pijama. Ficava <risos> por outro. Né? Eu saí para jantar. É, pra
3: mas é verdade isso. Como, como o cérebro vai... vai... A pessoa como um todo, né, vai... vai se acostumando com a situação. E aí, quando você tem que sair, você fala, ah, tem que sair. Não é aquela coisa tão natural. Você meio que. Né, tem não, que... Você falou
0: de visitar o cliente, mas assim, é porque a sua profissão exige isso. Mas pensa os caras de TI é... que já passam o dia na frente do é computador. Então, fone, fica com
2: verdade. fone o tempo inteiro. E esse
0: efeito a gente só vai ver a longo prazo. Então, não é que agora. As empresas agora estão investindo muito em home office. Tem, tem áreas acho, da Vivo e tal, que assim, 100% do tempo alguns funcionários ficam em home office. Office. mas a gente só vai conseguir medir se isso que eu estou falando vai acontecer ou não com o passar dos anos, depois de muitos anos de alguém nessa função, nessa condição aí sim a gente vai ver como isso está impactando então não é rápido é. que a gente percebe é. e aí que está que o, é. o perigo É
2: isso que eu ia falar, eu acho que uma empresa ou um governo que seja, ele não vai deixar de fazer uma atitude que para ele financeiramente, querendo ou não, é o que, é uhum. o que, é o que move essas empresas maiores financeiramente vai, vai trazer retorno, é, eles não vão deixar de fazer isso porque talvez um estudo diz que isso vai ser ruim para ele daqui 30 anos. Ele não sabe nem se ele vai estar, tá, se não vai ter falido daqui 30 anos. Então, então
0: a gente vai precisar é, viver isso é, para mudar.
2: É, como a maioria das, dos problemas que, de saúde que são causados, apesar de muitas pessoas conseguirem é, antever. antever, a gente tem que esperar acontecer para depois comer, começar a correr atrás de, da casa. A cura, né? De como resolver aquilo.
0: E assim, só pra deixar claro, eu não tô criticando o home office. Eu acho que tem que ser um equilíbrio. Porque você se sentir no controle da sua vida também faz bem. Hum. Então, assim, você ter a opção de... Pelo menos uma ou duas, três vezes por semana você escolher trabalhar em casa é legal, mas aí você ter que ficar 100% do tempo em casa aí é, aí é o que eu tô criticando, mas assim você não precisar ir pro trabalho alguns dias, eu acho isso excelente, porque você se sente no controle da sua vida.
3: É, e tem outras questões envolvendo, né mas cidade de São Paulo, a mobilidade é complicada, então também tem isso, a pessoa que perdia, sei lá, três horas no trânsito, né, hum. esse horário ele vai, essa quantia de horas ela vai usar de uma forma melhor pra ela é uma questão de achar um equilíbrio é. então assim,
0: alguns dias você acaba tendo que perder no trânsito mas outros dias você ganha essas horas e fica em casa aí você equilibra tudo
2: é, eu acho que isso já liga um pouco com o neurourbanismo que a André falou é, no comecinho é, que às vezes até te ajuda a decidir a melhor região para morar atrelado a onde é o seu escritório ou, é, e justamente isso putz, às vezes eu prefiro gastar um pouco a mais no aluguel, sabendo que eu talvez não vá precisar de carro, eu tô uhum. perto do metrô e eu sempre sei que eu vou demorar sempre o mesmo tempo para chegar no meu escritório, ou alguns dias eu faço home office e tal, ou eu vou gastar bem menos, só que eu vou demorar duas horas porque eu tenho que pegar três conduções e tra... então fazer esse cálculo, obviamente que é muito difícil de, de colocar na balança né? mas da qualidade de vida, nesse, principalmente nessa questão urbana, do trânsito de São Paulo e tem a ver com, com, com o que isso te, te estimula na na, 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 na sua cabeça. Né? Putz, eu prefiro dormir uma hora a mais é, e ter que andar de transporte público, eu prefiro acordar mais cedo todos os dias, talvez chegar final de semana e dormir o dia inteiro porque eu tô quebrado, e, e pegar
1: três horas de trânsito todos os dias. Que é
0: um investimento, né? Tempo é dinheiro também. Sim. Então, você ganhar tempo vale a pena às vezes.
1: Eu penso assim.
0: Já tô
1: Eu acho que esse, esse movimento né, que existia do home office foi muito pela busca da liberdade, né? E não de ficar em casa trabalhando trabalhando de boa, mas sim de poder ter a possibilidade de conhecer novos lugares e trabalhar de onde está. Eu fiz um curso do Officeless, né, que é um pessoa de Brasília, que eles falam que home office não é que eu trabalho de casa. Eu trabalho de onde eu posso. Né? Então, uhum. eu acho que essa é a grande diferença, né, de, até de mindset mesmo. né Então, essa questão do, do comodismo, talvez, que é a sua grande crítica, deve ser para as pessoas que acham que o conforto é estar tá em casa. né uhum. E não buscar essas novas possibilidades de aprendizagem, né? de, de conhecer novos lugares, novas culturas, fazer cursos em lugares... É, que você jamais imaginaria se não tivesse um emprego, né? Então, tendo um emprego, você podendo trabalhar, estudar lá, então é um ganho para sua vida. Então, acho que isso vai ser uma tendência, acredito. Não que seja a maioria, mas eu acho que é um, é um nicho que tem e que eu tenho buscado. Né? Eu acho que é na arquitetura ainda é um, um pouco difícil. Eu tenho tentado faz uns três anos. <risos> essa possibilidade de estar em outro lugar desenvolvendo um projeto em São Paulo, por exemplo, só que ainda a gente é muito presencial, né? a gente precisa estar na obra, a gente precisa... Olhar no rosto do cliente, que o cliente quer ver você de pertinho, né? Então, ainda a gente tem algumas exigências que não permite fazer esse tipo de trabalho. Mas conheço outras funções que poderiam fazer que não precisa estar perto, né? E conheço pessoas que fazem isso, né? Então, conheço pessoas que estavam em São Paulo há dois anos atrás, que hoje estão nos Estados Unidos, e que estão trabalhando, fazendo projetos aqui, daqui lá, né? Então, para eles tá tranquilo, eles estão fazendo faculdade lá, uma especialização, e... Que pode, sabe sabe que vai ter um dinheiro entrando no final do mês, que pode estar uhum. tá continuando a vida normalmente, sem se preocupar muito com essa, eu acho que o, o medo, né, que eu que as pessoas têm de ah vou me mudar como é que eu vou fazer para me sustentar né como é que como vai ser minha vida começar do zero né então eu acho que tem essas questões que eu acho que é, é
2: eu acho eu acho que nessa questão é, é específica com a questão da arquitetura no Brasil isso que você falou de, de, de talvez ser precisado presencial o arquiteto porque a arquitetura é um pouco... O cliente ele é um pouco desconfiado quando né, relacionado à arquitetura. E a gente também é desconfiado também. com a execução, né? Então, Sim. por isso que
1: a gente vai lá e quer ver de pertinho. É. Né? Mas e aí
2: é, tem um pouco de como a relação do cliente com o arquiteto no Brasil, especificamente, de precisar desse contato físico, pessoal, para poder ter a confiança naquele, naquele cliente. E aí, por isso que talvez quebre um pouquinho... Do que a gente está falando de home office, mas para você ter uma ideia, é, na startup, na UPIC, a gente, por exemplo, todos os desenvolvedores são de Brasília, nunca vi. Já é. converso é. com eles todos os dias, nunca vi, não sei nem a cara deles direito, porque a gente nem usa o WhatsApp, Sim. a gente usa o Slack, que é outra forma de, 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 desse, dessa comunicação. E é isso, eu tipo, nunca vi. Todos os desenvolvedores, tecnologia, tudo de Brasília. A gente tem arquitetos que fazem todas as nossas consultorias do Brasil inteiro. Nunca vi, entendeu? Mas faço reunião semanal com todos eles. E, então, é essa, essa ideia que você falou do home office, né? Não da, da ideia de, tipo, vou ficar em casa de pijama todos os dias. Uhum. É, e sim de você conseguir escalar ou, ou chegar a profissionais do Brasil, do mundo inteiro, sem esse problema de ter que ter... Um encontro pessoal ali, né? Eu acho que nesse caso o home office é uma uma, uma tendência, mas
0: é, eu, eu fiz um tempo de home office quando eu morei em Londres fazendo meu mestrado e eu continuei trabalhando para a FGV aqui do Brasil, é, então me ajudou muito e foi exatamente isso. Eu queria ser livre para ir lá estudar, uhum. mas não queria perder aqui a, a tanto o contato, né, o trabalho e como a ajuda financeira. E então para mim foi importantíssimo isso, mas assim é muito uma questão cultural ainda mais quando a gente depende de um chefe, né, não é uma empresa que é nossa, de, desse chefe talvez saber identificar quem são as pessoas que não vão ficar de pijama. Assim, mesmo porque numa fase da vida, por exemplo, como eu estava em Londres, lógico, eu queria, era a primeira vez na Europa, eu queria viajar, conhecer, fiz amigos na faculdade e tal, então assim, você tem um, uma outra pegada. Mas, ainda não estou nesse momento, mas imagina você com filhos, cansada, então chega uma etapa na vida que talvez você não tenha mais, ou pelo menos algumas pessoas, obviamente, não todo mundo, não tenha mais essa pegada. E aí, tem que ter alguém cuidando quando quando você tá numa empresa maior que não é a sua né tem que ter alguém sei lá, supervisionando para ver se você não tá indo para um caminho que, que não é tão positivo assim
2: essa escolha não ser sua essa escolha é da empresa e aí a partir desse momento essa empresa também tem que dar uma controlada para saber se isso tá fazendo bem a pessoa e a empresa por isso que acho
1: que também outra tendência do mundo é não as, as empresas não contratarem as pessoas como pagam salário mensal, né, e sim por projeto uhum. então acho que entregou é o que vai receber, né acho que é meio que vai ser nesse, nesse modelo né? e não que nem a gente está acostumado de meio que prender um funcionário com você, não faz o menor sentido uhum. é o CLT né? é. ou o PJ preso também, que é um absurdo é. tipo é. um PJ que tem contrato de exclusividade, eu nunca vi isso
3: é, tive bastante
1: na verdade é, ele é
2: um funcionário ele só é, é outra só forma é de contratação
1: é. É só, isso. só não paga o imposto pela empresa, né? quem é. paga é o funcionário é.
3: Tem alguma outra consideração a respeito, assim, do, do que você... Até como você trabalha hoje. Então, hoje, basicamente, é dando essas aulas, né seja cursos livres ou dentro do MBA, na, atuando mesmo como arquiteta, hoje você não...
0: Não, hoje eu não faço mais projeto. Eu faço consultoria em neuroarquitetura, então eu, eu oriento os arquitetos, né? Mas eu, eu, propriamente dito assim, não faço mais os projetos, não desenho mais. E, e aí, aulas, treinamentos, é, palestras, assim, isso, isso é a minha, minha paixão. Fui descobrindo ao longo do tempo que eu adorava isso. E, <risos> e aí tenho é, viajado o Brasil todo assim para inclusive para divulgar o tema, porque ainda não é tão discutido. É. Assim, aqui a gente não tem um curso, uma pós-graduação focada nisso no Brasil, mesmo em outros lugares do mundo. Assim, os Estados Unidos está muito avançado porque tem essa academia em San Diego, na Califórnia, mas em outros lugares você não encontra com facilidade. Então, é importante, por isso eu fiquei muito feliz com o convite, a gente divulgar isso para que cada vez mais as pessoas se interessem. Inclusive, eu fico muito feliz que através do meu site, cada vez mais entrem em contato comigo alunos pedindo ajuda e bibliografia, porque eles estão empolgados com esse tema e mais. É. Ainda o mundo acadêmico ainda não está não é. valorizando tanto a neuroarquitetura.
1: Uhum. Legal.
2: Legal. E yeah, aí eu acho que eu acho que é muito legal para quem está ouvindo, seja arquiteto ou entusiasta da arquitetura, que, que é um pouco do que a gente falou logo no comecinho, que é assim, para o arquiteto é muito claro. Eu sei muito bem que é, um ambiente bem projetado, bem planejado, vai trazer benefícios absurdos para o usuário. Só que só a neuroarquitetura consegue provar isso, né? Para eu, eu, de certa forma explicar para o cliente como que aquilo vai reagir na, na vida dele, né? Na, na cabeça e como que ele vai, por que, por que que ele vai viver melhor. Se o cliente pergunta, ó, oh, é, dessa forma você vai ter uma qualidade de vida muito melhor. Ah, é por quê? É, porque eu sei, eu, vai é. entendeu, então é, é muito eu acho muito interessante, acho que os arquitetos estão ouvindo, procurar e pesquisar e mais a fundo, entrar no site né,
0: neuroau.com
2: neuroau é, tem muitos artigos e tem contato da, da André também, daqui a pouco ela já passa também pra gente, pra quem quiser é, contratar, palestras, aulas e tudo mais, consultorias e eu acho muito importante, porque na real a gente tem, a gente não tem nada disso na faculdade, né, uhum. De, não, é mais uma das falhas que a gente sempre cita do, do curso de arquitetura aqui no Brasil, é, e mesmo para pós, para qualquer coisa, a gente sabe que, que é isso, a gente tem muito claro, a gente tenta provar para o cliente depois que a obra tá pronta e vai lá e pergunta: Cara, você não viu como vocês têm um, uma qualidade de vida melhor? Putz, é verdade, tem. Mas até, até lá, até eu tentar provar o meu que ele quer tem que contratar o meu projeto putz, aí são outros 500 aí é muito mais foda de ser comprovar isso né e então... um,
0: um outro ponto que a gente acabou não comentando tanto mas ele é bem bem importante de ser destacado é a questão ética do uso da neuroarquitetura. Porque aqui a gente falou de usar, né? Pro bem, qualidade de vida, longo prazo e tal. Mas, assim, pequenas características do ambiente transformam é. o comportamento da pessoa naquele momento. E, assim, então, como é que eu faço? O que, que eu coloco no meu ambiente pra fazer a pessoa comprar mais? É, ou pra pessoa não perceber os defeitos do meu produto? Então, assim, existem vários truquezinhos que podem ser usados uhum. mais pro bem ou mais pro mal. Então, tipo, a altura do pé direito do supermercado. A maioria deles tem o pé direito mais alto, porque o pé direito mais alto deixa a gente um pouco mais distraído isso tem estudos que, que, que provam é, que mediram isso estatis estatisticamente né? a gente fica mais distraído e compra mais produtos com defeito uhum. e quando o pé direito é mais baixo a gente presta mais atenção, a gente fica muito mais alerta mais concentrado naquilo que a gente tá fazendo, não fica tão avoado, e aí você percebe que o produto tem defeito e deixa ali na prateleira. Então, assim, tem vários detalhes do projeto de uso de cor, das formas, da altura do pé direito, é, que vão transformar completamente o comportamento das pessoas. Inclusive, a gente, assim, eu falo sempre para os meus alunos, pensarem que comportamentos você quer estimular e que comportamentos você quer... Não, assim, você quer vetar Que são importantes que não aconteçam Tipo, sei lá, uma briga entre, entre os vizinhos Do condomínio, uhum. coisa assim E aí a gente começa a pensar Que elementos da arquitetura a gente vai colocar Pra tentar conduzir isso Porque apelar pro racional, que é aquele topo do iceberg Eu falo, por favor, você é tão educado né não, não briga com seu vizinho, respeite o outro E tal, não funciona tão bem muitas vezes Colocar
2: você... uma placa não pise na grama Tipo né? isso,
0: não funciona Mas aí com algum elemento lúdico Ou algum elemento, assim, mais destacado físico e tal, você consegue transformar o comportamento daquela pessoa sem ela perceber que, vo que você transformou o comportamento dela, nem que tinha uma pista ali no ambiente pra transformar. Uhum. Inclusive, pra quem quiser saber mais desse tema, tem um livro muito legal que chama NUDGE, N-U-D-G-E que é do cara que ganhou o Nobel de Economia em 2017. E a gente fala que é neuroeconomia, né, ou economia comportamental, porque ele mostra exatamente como essas decisões são irracionais e o NUDGE é um pequeno empurrãozinho que você faz em qualquer situação, não só só na arquitetura, para transformar o comportamento da pessoa sem que ela perceba é. que você deu um empurrãozinho e que ela caiu naquilo e é. que ela se transformou
3: é, é bem interessante isso, e uma vez eu tava sempre sendo ética,
2: viu sempre, sempre
3: sendo <risos> ética, com certeza e uma vez eu tava vendo sobre isso e tinha, pegou, deram um exemplo que eu achei sensacional, que é eu acho que deve ser nos Estados Unidos, não me lembro agora num banheiro masculino tinha os mictórios, e aí eles sofriam muito com o problema dos meninos não saberem fazer xixi lá dentro ficava caindo pra fora enfim, e aí colocaram um adesivo de uma mosquinha, sim, eu, eu uso esse caso com os meus alunos, achei sensacional porque agora não tem mais esse problema porque todo mundo mira na mosquinha ou na ela... mosca
2: às vezes tem um alvo,
3: é, pode ser tem também tem um alvo, né?
2: um dardo, sabe, de alvo de dardo também às vezes ajuda
3: aí os menininhos falam, ah, é isso, apelar pra educação
0: dos caras, porque os caras sabem que é, não custa nada, é só desviar ali e mirar no lugar certo, é. A, mas é. aí não, não funciona, mas aí você põe assim, um detalhe, não é nada caro pro projeto, é. não é uma transformação enorme, mas assim, um detalhe, um selinho você muda a limpeza do banheiro a vida da coitada da pessoa né? que vai limpar aquele banheiro depois, é, e a experiência de todo mundo que vai usar um banheiro mais limpo é, né? é,
2: eu acho é que indo para o mesmo exemplo eu acho que também, é, você vê em muitos lugares, banheiros públicos de bar de restaurante, que fala, ah, não jogue papel no, no, no vaso jogue no lixo mire direitinho, sei lá tem uma placa uhum. na frente ali que ninguém lê, né? Uhum. E por que, que você não põe um lixo diferente que vai chamar a atenção? Uma cesta vai... de basquete, né? É. Então tem várias coisas que, que vão induzir sem você precisar colocar uma placa, né? Eu acho que é, é bem essa ideia, é bem interessante.
3: E para espaços públicos é bem fundamental também porque você lida com muitas pessoas, né? Então aí, essas pequenas soluções que, como você falou, não demandam, às vezes nem muito dinheiro né? e que são criativas.
2: E tendem a funcionar com mais é. gente, já que... É. Muito Muita gente vai usar, né?
3: Legal.
2: É isso. Acho que podia passar para a André de novo passar os contatos de quem quiser saber mais do assunto. E...
0: Ok. É, meu site, então, repetindo, é neuroau Neuro urbanismo.com Lá vocês conseguem me mandar mensagem, tem os artigos que eu escrevo, para todo artigo que eu escrevo eu coloco as, as referências científicas depois, então para quem quiser se aprofundar num tema, não, não é só o que eu acredito, tem referências por trás, e lá também eu sempre publico sobre, sobre os cursos que eu vou fazer, que são abertos e tal, para quem se interessar. Também no Facebook tem a página do meu site, então também neuroau.com é Neuroarquitetura e Urbanismo. Lá vocês também ficam atualizados sobre eventos, palestras e, e mesmo vários artigos, não só meus ali. Eu publico né, o, que, o que eu descubro tanto em inglês como português que sai, eu acabo publicando lá. É, e fora isso, eu tenho o, o meu e-mail que é andrea.paiva@fgv.br o Andréia é sem i, e não tem o com, é fgv.br.
3: Legal, obrigada. Boa,
2: ótimo. Muito bom, acho que para fechar com chave de ouro mesmo nessa temporada, né? É um tema, <risos> eu acho, é, bem novo, mas muito, muito interessante. E como eu falei, é que muitas, muitos arquitetos já, já pensam sobre, já acreditam, mas nunca correram atrás do conceito, do embasamento daquilo, né? E para quem quiser entrar em contato com a gente pelo e-mail podcast.arc2p.gmail.com ou no Instagram, podcast Arc2P. É, mandem comentários, sugestões de tema para a próxima temporada. Estamos terminando a temporada
1: 3 hoje. A gente deve voltar agora na segunda quinzena de agosto ou primeira quinzena de setembro. E acompanhe o nosso, o nosso Instagram que a gente divulga lá a, do, a data da volta do Arc2P. E, e agradecemos é... os ouvintes todos. E o, é, e o Samuca vai. ele vai mandar
2: uma mensagem depois, não, né? <risos> <risos> e é isso, brigadão, para todos, obrigado de novo, Andréia.
0: Obrigada pelo convite, adorei, fiquei muito feliz mesmo, obrigada. <risos> A
2: gente que agradece, muito bom. É isso aí,
1: valeu, galera. Obrigada.
2: Valeu. valeu.
1: Só para dar uma dica para quem ouve podcast, é, tem um podcast que eu acompanho chamado Naro Rodô, que ele traz essas questões de comportamento, neurociência, ciência, enfim, e que eles não aprofundam, porque não é o, não, não é o intuito, mas eles abordam bastante assuntos interessantes, curiosos, que para quem gosta de saber um pouco mais sobre, vale a pena.